0: Abra sua Bíblia nesse momento, no livro de Jó, no capítulo de número 19, no verso de número 23 até o verso de número 27. O texto também está aparecendo para você aí no telão, e nós vamos ler: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em um livro que com pena de ferro e com chumbo, para que fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veluei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Pai Celestial, é tua santa palavra, continue falando conosco, ministrando a sua presença na nossa vida nesta noite, neste culto, em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar todos com essa graça maravilhosa que vem de Deus. Enquanto nós vivemos aqui neste mundo, nós teremos perguntas, perguntas e perguntas. Eu quero dizer que uma, de uma certa forma, de uma certa maneira, até o final da nossa vida, nós teremos mais dúvidas, e eu quero frisar que essas dúvidas aqui não querem dizer incertezas a respeito de Deus, não é disso que eu estou falando. Mas incertezas a respeito de como são as coisas, como elas procedem, como elas acontecem. Eu estou falando dessas dúvidas do sentido do nosso pequeno conhecimento diante da grandeza de Deus e do que diz respeito a essa própria terra, essa própria vida que nós vivemos aqui. Nós teremos mais incertezas nesse sentido do que certezas. Mas isso não importa. Nós só precisamos de uma certeza. De que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. E de que o nosso futuro está selado com Ele, está selado nele. E que aquilo que nos aguarda é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar. Que possa passar pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. É essa certeza que nós precisamos. E quando a gente pensa nisso daqui, o Jó, que nós estamos pregando sobre ele nesse final de ano, ele tinha condições em nível de conhecimento de saber muito menos do que nós. Não estou falando do relacionamento individual com Deus, porque isso é pessoal. A maneira que nós nos relacionamos com Deus, isso é pessoal. E o Jó tinha um relacionamento com Deus maravilhoso. Um relacionamento com Deus, assim... Irretocável, não é disso que eu estou falando Mas por exemplo, o Jó não tinha as revelações que nós temos hoje Da completude do texto sagrado, das escrituras Ele não tinha isso, ele não tinha O Jó ele não tinha o conhecimento da batalha espiritual Que acontece no mundo espiritual Da maneira clara e objetiva que nós temos hoje O Jó ele não sabia como é que Deus iria cumprir o seu plano de redenção Para toda a humanidade ele nem imaginava quando é que o Messias, o Cristo, iria nascer. Ele não imaginava como seria a obra do Messias, a salvação. O Jó, ele não teve a mesma revelação que João teve, que passou para nós, e hoje nós temos acesso a essa revelação, da Jerusalém que desce do céu, da cidade celestial, dos segredos eternos de Deus que já são revelados, que para nós estão revelados. Então nós, meus queridos, nós vivemos uma parte do tempo extremamente especial, extremamente maravilhosa. E nós precisamos compreender na linha do tempo da história como é que Deus tem se revelado. E existe uma pergunta, uma pergunta que todo ser humano faz e que todo mundo, de uma certa forma, gostaria que fosse diferente nos tempos de hoje. Como quem viveu lá atrás também gostaria de viver um tempo o tempo áureo, o tempo da revelação como nós vivemos hoje. Que é o tempo em que quase 100% das profecias bíblicas já se cumpriram. As pessoas não viram isso acontecer. Os profetas falaram de coisas que iriam acontecer lá na frente, que iriam acontecer lá no futuro. Citando algumas coisas, por exemplo, quando a palavra de Deus, o Senhor falava a respeito, olha, não coma determinado animal assim, assim, assado, dessa forma, né? Por exemplo, um exemplo, só um exemplo pequeno. Não coma o peixe que tem couro. Naquele tempo o Senhor não explicou o porquê. Hoje a gente sabe que os peixes que têm couro, eles são aqueles que são os lixeiros dos mares. São eles que fazem as, as limpezas, né? E esses peixes, a carne deles contém, contém por exemplo, muito mercúrio. Isso faz mal para a saúde, isso pode chegar a produzir câncer. Naquele tempo o povo nem sabia o que era câncer, nem sabia o que era mercúrio, nem conhecia o que era tabela periódica. Mas o senhor falou, faça assim, faça desse jeito, faça dessa forma, faça dessa maneira. Então, nós vivemos um tempo em que nós entendemos os porquês daquilo que o senhor falou. Por exemplo, quando havia qualquer tipo de pertilência, quando havia qualquer tipo de enfermidade, quando havia as enfermidades de erupções na pele, as enfermidades de lepra, ou qualquer coisa que fosse esquisita, o Senhor falou com o povo, não tinha nenhum médico para poder dizer isso. O Senhor disse para Moisés, quando acontecer isso, que a pessoa fique retirada, isolamento, por sete dias. E depois de sete dias de isolamento, ela vai se apresentar ao sacerdote, o sacerdote vai verificar como é que está essa pessoa. Se estiver bem, ela volta ao convívio. Se não, ela vai ficar de novo reclusa, distanciamento, retirada. O senhor não explicou porque isso que acontece dessa forma, que isso acontece em casos de doenças virais, em casos de epidemias. Ninguém sabia disso. Mas o senhor já estava dizendo isso lá para eles, faça dessa forma. Eles nem imaginavam, eles nem pensavam que fosse assim. No próprio livro de Jó, o Senhor fala com ele a respeito das formas, ele mesmo compreende isso, a respeito da terra como um globo flutuando no universo. E eles pensavam, por exemplo, no Egito, eles pensavam que a terra era plana, e pensavam que a terra estava escorada, escorada por cinco colunas. E lá no livro de Jó, ele vai citar e ele vai dizer a respeito de Deus, olhe bem, não tinha ciência naquele tempo, Ciência, estou falando de ciência, tinha uma, uma, uma cultura mística, mas ciência não havia. E o Jó falando a respeito da terra como um globo flutuando, flutuando, um globo que Deus fazia com que ele flutuasse, sem escola alguma. Então o Jó já havia dito que a terra era redonda, ele já havia dito que a Terra estava flutuando sem ter um, micro, sem ter um, 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 um macroscópio, podemos dizer assim, um telescópio para poder observar o, o universo, um, um Hubble. Não havia isso naquele tempo. Quem falou isso com ele? Foi Deus quem revelou isso para ele. Foi Deus quem mostrou isso para ele. E mostrou isso aos povos antigos. Então a Bíblia, embora não sendo um livro científico, ela contém... Ela contém ensinamentos que a ciência ao longo dos anos comprova e descobre, e eles observam e têm que se curvar e dizer assim, como é que esse povo... Eu estou falando só algumas coisinhas, porque não é hoje que eu quero tocar nesses pontos. Mas veja bem, tocando nesses pontos que eu estou falando aqui, a ciência hoje precisa pensar, precisa parar e precisa dizer assim, como é que esse povo sabia disso? E eles respondem. Foi Deus quem falou com a gente para poder fazer desse jeito. Foi Deus quem disse para nós para poder agir assim. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Então, esse povo que viveu lá atrás, eles faziam as coisas porque Deus disse para eles. E há um porquê. Antes Deus no Éden se revelou pessoalmente para Adão e para Eva. E ele queria que esta revelação continuasse assim para toda a humanidade. Deus nunca quis ser excluso. Deus nunca quis ficar ah, ah, escondido, Deus nunca quis ficar sem se mostrar, mas por conta do pecado, Deus teve que de certa forma se retirar, por quê? Porque a sua presença, por conta do pecado, a glória de Deus, a essência de Deus, a presença, a visão de Deus, faz mal para a gente, como é que é isso pastor? Ela pode nos matar, entende que é por amor, se o Senhor Deus falasse assim, hoje eu vou lá na igreja no Glória, eu vou mostrar a minha face, todo mundo aqui morreria, quem está entendendo diga amém, na hora que Deus se manifestasse, se você abrir os olhos e vir o Senhor, você morreria na hora, a gente não suporta isso, então Deus precisa que a gente esteja vivo por um propósito, então ele se revelou lá para Adão, lá para a Eva, queria se revelar para todo mundo, mas por conta do pecado houve uma separação, entre o homem e Deus, e como é que Deus começou a falar com a humanidade não só com Adão, não só com Eva mas ele falava com as pessoas ele se revelava, ele se mostrava assim como Satanás vinha falando a mentira, o próprio Deus vinha falando a verdade e ele não colocou um povo exclusivo lá no início, a questão dos judeus só veio depois, Adão e Eva não eram judeus as primeiras, as primeiras pessoas que viveram e que estavam obedecendo a Deus, Adão Eva, vamos falar dessa geração né? Ah, o Abel, o próprio Caim que matou Abel, o Sete, o Enos, o Noé, os filhos do Noé, eles não eram judeus. O povo judeu só vai ser formado a partir de Abraão. Quando Deus o chama da sua terra, terra de Ur dos Caldeus, Babilônia, né? antigo... Uh, uh, Irã, Iraque, está perto aquelas mediações ali. Então, ele saiu daquela terra, foi para uma terra que Deus iria mostrar. E o objetivo de formar um povo, era exatamente mostrar a sua glória para aquele povo, para que a mensagem de Deus se espalhasse para toda a terra. Apenas esse. Não era discriminar as outras pessoas. Não era colocar as outras pessoas do lado de fora. E veja, como não havia um texto escrito, uma normativa escrita, Deus precisava falar. Com as pessoas, e à medida que Deus foi falando, as pessoas foram guardando aquelas coisas que Deus iria falando, e a tradição oral ela foi se multiplicando, e um ia dizendo para o outro, e era, meus irmãos, naquele tempo uma coisa comum Deus se revelar e Deus falar assim. Então a gente precisa perceber o amor de Deus desde o Éden, Deus nunca deixou de nos amar, nunca. A Eva, quando teve o seu primeiro filho Caim, em Gênesis 4, imediatamente quando ela deu à luz, ela ficou tão feliz, e ela disse, Deus me deu um varão, vírgula, no hebraico, o Senhor. Ela entendeu o Messias. Ela escutou aquela palavra da boca de Deus, lá no jardim do Éden, dizendo, da mulher vai nascer um, falando com a serpente, Deus falando com a serpente, que vai esmagar a sua cabeça, a serpente. E eu vou colocar inimizade entre a semente da mulher e entre você, serpente. E a Eva entendeu... Esse é o Redentor, o Salvador, que vai levar a gente para o Éden de novo. Quando ela teve o Caim, ela glorificou a Deus. Falou, obrigado, Senhor. O Messias nasceu. Ela continuou tendo fé. O Adão continuou tendo fé. Deus não ficou obrigado com eles, não. O pecado separou de Deus para que eles não morressem. A humanidade se entender isso. Mas não do amor de Deus. Deus continuou amando Adão e Eva. Não ficou com raiva deles, Dá para você dar uma glória a Deus aí? Deus falou com Caim, Deus falou com Abel, Deus falou com toda aquela geração, falou com Noé. Escute, até ali você não tem nenhuma linha escrita. O Adão não escreveu nada, pelo menos ninguém descobriu. A Eva não escreveu nada, o Abel não escreveu nada. O Noé não escreveu uma linha da Bíblia. Sem cão e Jafé, os três filhos. Também não escreveram nada. O Abraão não escreveu uma linha das escrituras. Nem o Isaac, você não tem aqui o Isaac que escreveu isso. Nem o Jacó, nem o José. Depois do José, você vai ter o nascimento de Moisés. E então, a Bíblia vai começar a ser escrita. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí o Moisés começa a escrever tudo aquilo que havia acontecido desde o passado, e que ele havia escutado, e Deus continua falando com ele, o primeiro legislador, e ele vai escrever, e ele vai escrever. Aí Deus vai levantar depois do Moisés... Toda uma geração vai estar acontecendo depois dele E você vai ter profetas que na Bíblia são chamados maiores Justamente pelo tamanho do seu livro Mas todos os profetas, não tem este profeta maior e menor No que diz respeito à sua mensagem Porque todos transmitiram uma mensagem que vem de Deus Então são todos profetas São designados em maiores e em menores Por conta da quantidade, da densidade do livro que eles escreveram Não por grau de importância e Deus está falando ali com os profetas e tudo mais, aí veja bem, logo depois de Malaquias, Deus se cala por 400 anos, por causa da obstinação do povo, e então nasce Jesus, e agora, agora Deus vai falar, então veja bem, primeiro ele fala no Éden, diretamente, face a face, depois ele fala com todas as pessoas, não só com judeus. Muita gente escuta a voz de Deus, até gente de outros povos. Se você ler direitinho a Bíblia, você vai ver reis que não serviam a Deus escutando a Deus. Você vai ver quando Abraão vai lá para o Egito e eles ficam de olho na Sara e o rei do Egito quer tomar a Sara, Deus fala com ele, não coloca a mão nesta mulher e tal, aquela coisa toda. Você vê Deus falando com o pai de Abraão. Você vê Deus falando com ele, lá tá em Gênesis no capítulo de número 11, ele saindo lá da sua terra, do seu, do seu lugar e tudo mais. Você, você vai observando Deus se revelando, Deus se manifestando, não só para quem supostamente a gente pensa que ele tem que se revelar. Deus fala com Nabucodonosor. Deus fala com Nabucodonosor. Então isso é incrível, Deus vai se revelando. Deus usa os seus profetas. Daniel, no seu livro, no capítulo 2, ele fala milênios de história. Na verdade, Daniel, ele fala toda a história da humanidade em um capítulo da Bíblia, no capítulo 2 do seu livro, no que diz respeito aos impérios, até chegar o império sempterno do Senhor Jesus, que é a rocha que desce da montanha, que ninguém a pode parar, e que esmaga os pés da estátua, fazendo com que toda a estátua seja demovida, ou seja, todos os impérios da terra sejam demovidos. Quando Daniel, ele escreve no seu capítulo de número 2, ele revela os impérios que irão aparecer até o surgimento da Europa, ele cita tudo isso em um Capítulo da Bíblia Deus está falando Ele se manifesta com a sua voz Ele se manifesta, fala através dos sonhos Ele manifesta-se através de visões Compreende? Depois ele se cala por causa da obstinação E aí nasce Jesus Aí é Deus encarnado E, e, e Jesus ele diz assim Quem me vê a mim Está vendo o Pai Ele vem se revelando Aí as pessoas enxergam Jesus E vem Deus Preste atenção Aí Jesus vai até o pai e diz, vocês não ficarão sozinhos. Aí Deus, ao invés de falar como falava face a face com Adão, com Eva, ele envia o seu Espírito, que é o próprio Deus, e passa a viver dentro de nós. Dá para você dar glória a Deus aí? Agora ele fala dentro do nosso coração, porque ele vive aqui dentro. E enquanto isso, 1.500 anos antes de Jesus Cristo nascer, todo o Antigo Testamento ele é escrito. 1.500 anos. E 100 anos depois que Jesus nasceu, ou seja, em 1.600 anos, todo o Novo Testamento é escrito. Então você tem um período de 1.600 anos onde o texto sagrado é todo compilado, é todo escrito. Então hoje, Deus não precisa mais falar de uma forma audível como Ele falou. Porque tudo que Ele tem para poder falar conosco está escrito aqui nessas escrituras, tudo que nos sela, que nos prepara para passar a eternidade com ele, está descrito aqui nesse livro, então se alguém diz assim, ah, eu gostaria que Deus falasse comigo, é só você abrir as escrituras sagradas que ele vai estar falando, mas pastor, ele fala de outra forma, também fala de dentro de você, através do Espírito Santo, ele revela e demonstra o poder das escrituras Para não ser apenas letra Para não ser apenas como você lê um livro de romance Um livro de ação Um livro de, de história com é Mas aqui você vê a história de Deus E Deus começa a falar dentro do nosso coração Então é por isso que Deus hoje Ele não fala mais como ele falava no passado Porque a revelação tem um crescente A revelação tem um caminho Até chegar em que, pastor Robson? até que a gente caminhe com o Senhor, a ponto de nos despedirmos deste corpo, de uma forma ou de outra, e aí então, nós vamos de novo, como no início, ver o Senhor face a face. Glória a Deus. Passar com Ele toda a eternidade. Jó, ele viveu lá nesse início, sem saber tudo o que iria acontecer lá na frente. Então, ele não sabia das batalhas que aconteciam no reino espiritual. A forma que elas passavam, que se passavam. Ele não sabia dos reinos que iriam se configurar. Eu e você, irmãos, nós conhecemos coisas que as pessoas lá no passado viveram. E elas olharam para isso sem entender o que estava acontecendo. Milhares e milhares de judeus viram o Messias nascer debaixo das suas barbas e não o reconheceram. Até hoje. Daquele tempo até hoje, porque elas não tiveram a revelação que nós tivemos a oportunidade de ter do Senhor Vivendo neste tempo agora, de dar ouvidos à voz de Deus O tempo que você vive é muito especial, é muito maravilhoso Ninguém pode se desculpar, ninguém pode dizer que tem menos de Deus hoje, porque Deus é justo O tempo que você vive hoje é um tempo áureo, é um tempo da revelação viu, não se menospreze, meus irmãos, existem muitas poucas profecias para se cumprir, muitas poucas, nós somos o povo que menos pode dar desculpa, lá atrás a pessoa podia dizer assim, ó, Mas será que isso vai acontecer mesmo, será que é verdade, será que essas coisas vão se cumprir, eu e você não, quando nós examinamos, examinamos as escrituras, foi o que Jesus falou com aquele povo, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, ou seja, o retorno à origem de Deus. E ele disse, e elas é que testificam de mim, ou seja, elas atestam quem eu sou e o que eu vim fazer. A geração que menos pode dar desculpa para Deus, é a geração que mais dá desculpa para Ele. Este ato foi muito bonito, foi inspirado pelo Senhor. Quando você percebe aqui essa questão né, de que o vilão sou eu, isso é muito apropriado para esse tempo de agora, mas extremamente apropriado, porque se tem uma geração, preste atenção na responsabilidade, hein? se tem uma geração que tem tudo para não ser vacilante, se tem uma geração que tem tudo para não ser fraca, se tem uma geração que tem tudo para ser cheia do poder de Deus, é essa geração. Porque a esta geração foi revelada a sabedoria de Deus em todos os tempos. Você é privilegiado. Diga glória a Deus. Valorize muito mais o que, que você tem. Você pode chegar na sua casa hoje e buscar a Deus no seu quarto e Ele vai se revelar para você. Você pode acordar de manhã e agradecer a Deus pela presença dEle e ter a convicção que Ele vai estar com você o dia inteiro. Você pode orar e falar às regiões celestiais e dizer, Deus está comigo, Ele me guarda, Ele me protege. E andar caminhando sem vacilar, sem temer, porque Deus está contigo, você tem autoridade, você tem poder. Foi outorgado, foi entregue nas suas mãos tudo o que você precisa para ser alguém bem sucedido. A sua fé não pode vacilar não, meu irmão. A sua fé não pode ser aquela fé fraquinha, não, meu irmão. Você não pode viver e andar com Deus por coisas. Você tem que andar com Deus por quem Ele é. Porque se tem uma geração que não pode dar desculpas, é essa geração. Se tem uma geração que tem tudo para ser poderosa, dá para você dar glória a Deus aí, é essa geração. Essa é a geração do poder de Deus. É por isso que nessa geração tem a igreja de Jesus... E tem o remanescente, que é a igreja poderosa dentro da igreja. Que é a igreja que entendeu isso e que vai ser tão apaixonada por Deus... Tão comprometido com o Senhor. Meus irmãos, a gente fica olhando para o passado e dizendo assim, ó, que coisas maravilhosas que aconteceram, como Deus se manifestou. Eu quero te dizer algo aqui, profetizando isso na sua vida. Não profetizando porque eu torço para acontecer, profetizando porque está nas Escrituras Sagradas. Você não imagina o que esta geração vai provar de Deus. Você tem tudo, meu irmão. Tudo. E não tem desculpa nenhuma para poder buscar o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Hoje, nesta mensagem, falando sobre os mistérios não revelados, eu vou entrar em três aspectos apenas, porque não vou entrar em todos esses detalhes que comecei a citar na introdução, a respeito de coisas que Deus falou lá atrás, e que só depois a ciência foi confirmar isso, porque é o que eu tenho dito para você, toda a comunidade científica, histórica e tudo mais, se for pegar a questão da historicidade da Bíblia, não existe nenhum livro que tenha ponto de vista histórico tão poderoso quanto as escrituras sagradas, não existe. Não existe Inclusive um fato novo A respeito, por exemplo, do povo Itita A Bíblia é o único livro que cita a respeito desse povo E muitos das comunidades Eles olharam isso e diziam assim Está oh, vendo? Isso aqui é um livro figurativo Porque esse povo nunca existiu Aí pesquisaram bem, pesquisaram bem E tiveram que dar o braço a torcer Porque descobriram que esse povo existiu Existiu por um período curto de tempo, 400 anos aproximadamente, e esse povo desapareceu sem ninguém saber absolutamente como, mas acharam inclusive as ruínas de onde esse povo existiu. Mais uma vez, a Bíblia é o único texto é o único texto dessa terra que fala a respeito deste povo. Nenhum outro tem. E confirmado. Dá para você poder aplaudir o Senhor? Então não tem como ninguém discutir historicidade, ciência, conhecimento do que está nas escrituras sagradas. O que está escrito e que ainda não foi descoberto, o será. O será. Mas o que é interessante é que a maioria do texto sagrado, do que foi escrito, tudo foi provado, foi colocado na balança. Foi colocado nos crivos, nos crivos mais absolutos que você possa imaginar. E Deus quis que acontecesse assim. E tudo, todos os fatos chamados pelo mundo acadêmico de contraditórios, de estranhos, de esquisitos, de fantasiosos, foram confirmados por aqueles que disseram, isso aqui é mentira, isso aqui é fantasia. Todos. Nós temos o livro de Deus, pedaço do céu. Um pedaço do céu aqui conosco. Eu amo essa palavra, irmãos. Ah, como eu amo essa palavra. Isso aqui é um pedaço do céu aqui na terra. Isso aqui é Cristo, o verbo vivo, revelado para nós nas Escrituras Sagradas. Então, dentro desses mistérios, na verdade, eu vou falar sobre três coisas. Na verdade, sobre duas. Redenção e remissão. Só dois aspectos para a gente poder entender. E a aplicação da redenção e da remissão na vida da gente, baseado no que Jó falou. Então, Jó, ele vira e ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, isso aqui é uma coisa espetacular, e por fim se levantará sobre a terra. Ele está falando isso aqui, ele viu alguma coisa em Deus aqui, ele percebeu alguma coisa espiritual aqui que ele não explica, ele não fala com ninguém, isso que é uma revelação de Deus, com certeza Jó conhecia a promessa do Messias, e ele esperava o seu cumprimento, ele esperava por redenção, e quando ele fala isso no hebraico, redentor, ele fala, o goel radam, palavra para redenção, a sua base é a palavra goel, esse termo, o radam, é um termo hebraico para a palavra redimir, semelhante à palavra redentor, e a bíblia hebraica e a tradição rabínica, elas descrevem esta palavra como um parente relativo, apto a restaurar os direitos perdidos por uma pessoa próxima. Então escute, a palavra redenção, a palavra redentor, no texto bíblico, não é uma palavra, é uma pessoa. Diga assim, quando a Bíblia... Fala comigo, quando a Bíblia cita Redentor, não é uma palavra, se refere a uma pessoa. E que tipo de pessoa? Um parente, apto a restaurar os direitos perdidos, a uma pessoa próxima. Então, quando Deus revela que Jesus virá. Ele diz que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então ele aparece como unigênito, único filho. Mas logo depois do mesmo Novo Testamento, o mesmo Jesus que vem em situação primária como unigênito, agora ele já é primogênito. Agora ele já é primeiro filho, fala primeiro filho. Porque a partir dele, todos são feitos filhos de Deus. E agora, Jesus, além de ser o nosso Senhor, além de ser Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, Ele vem aqui, nascido de mulher, e se torna nosso irmão. Fala, meu irmão. Nosso irmão mais velho, Redentor. E Ele é essa pessoa, apta para restaurar, os direitos perdidos de uma pessoa próxima Então ele nos faz próximos Deus nos faz próximos dele Porque agora nós somos filhos de Deus E com isso Jesus restaura os direitos Que nós perdemos lá no Éden Diga glória a Deus O que significa isso? Que em fato os direitos que você tem diante de Deus Foram Todos restaurados Foram todos o que você perdeu Foi tudo restaurado e devolvido para você Por Jesus Cristo quando ele morre na cruz do Calvário Não quando ele ressuscita A sua ressurreição Veja bem, a obra foi consumada, terminada Na morte, não na ressurreição A ressurreição é só complementação pelo fato de que ele não morreu pelos seus próprios pecados, mas pelos meus pecados. E quando ele ressuscita, ele ressuscita como Deus, e não como homem, mas continua trazendo um corpo de carne glorificado em aspecto celestial. Um corpo que pode comer, um corpo que pode ser tocado, mas também um corpo que atravessa a parede, um corpo que pode voar, para poder mostrar o seguinte, todos os direitos que você teve lá no Éden, e que foram tirados de você por conta do pecado, eu restaurei esses direitos que você perdeu, e eles são todos seus. Você não está entendendo não? Significa que você não tem que se preocupar, se o seu corpo ficar doente, ele já te curou, mas se você não ver a manifestação da cura neste corpo, não tem problema se você partir, porque os seus direitos perdidos, já foram restaurados pelo Redentor, pelo parente mais próximo, pelo Senhor Jesus, então, se você deixar esse corpo, um dia, Deus irá tirar esse corpo do pó, das cinzas ou da profundidade das águas, Deus vai transformá-lo num corpo glorificado e todo direito que você tem como filho de Deus, de ser e ter um corpo como o Jesus tem agora e como Adão tinha lá no início, mas agora melhorado, você terá Nunca mais a doença irá vencer sobre você Nunca mais o pecado irá reinar na sua vida Esse direito é um fato, é seu Mas deixe-me explicar Um rapazinho de 10, 15 anos de idade Ele tem a potencialidade de dirigir De tirar uma carteira de motorista Mas ele não tem ainda a maturidade Então, embora... Ele possa aprender, ele tem mãos para poder pegar no volante, ele tem pés para poder acelerar, se for no caso do carro manual, ele tem pés para poder apertar a embreagem, ele tem mão para poder passar a marcha, ele tem tudo isso, ele tem visão para poder enxergar, ele tem coordenação motora, mas ainda não chegou o tempo de maturidade para que ele possa fazer um teste e ele possa tirar a sua carteira. Significa que, de fato, ele tem a potencialidade para dirigir um veículo, mas não chegou ainda a maturidade. Um menino, um rapazinho, uma mocinha de 5 anos de idade Já tem dentro de si toda a capacitação para ser pai e para ser mãe Não, pastor, com 5 anos ele não pode ser Não, Tudo que ele precisa está dentro dele, mas não está ainda desenvolvido Mas ele vai crescer, esse menino vai chegar na puberdade Essa menina vai chegar na puberdade, ela vai menstruar E quando essa menina passar a menstruar A capacitação para ser mãe, que já estava dentro dela não surgiu do nada, já estava lá desde o dia que ela nasceu Só que ela não estava pronta ainda para poder ser mãe Mas quando chegou nessa maturidade, pronto, agora ela pode ser mãe O rapazinho, ele nasceu com a capacitação para ser pai Mas não estava ainda dentro dele amadurecido isso Mas quando chegou na idade correta Ele então vai ter a capacidade para poder ejacular Para poder fazer a produção de esperma E para poder ser pai Já estava dentro dele, preste atenção a capacitação legal para viver eternamente, para passar a eternidade com Deus, para não precisar se preocupar com nada, para não ser atacado com nada, para passar a eternidade inteira, a eternidade inteira, nunca mais provar a morte, para ser uma esponja Que adquire conhecimento da sabedoria De Deus, da vida de Deus O tempo inteiro já está Dentro de nós Definitivamente, nós não somos Essa roupa que nós vestimos Lá nós não vamos precisar desse relógio Para poder marcar o tempo e a hora Nem desse sapato para poder proteger os nossos pés Da nossa caminhada, nem de ficar preocupado Se a gente está comendo muito ou está comendo pouco Se o colesterol vai aumentar Nada disso, porque a potencialidade Para viver uma vida que nós não conseguimos nem ao menos imaginar já foi colocada dentro de nós quem está entendendo diga amém e é isso que tem que nos mover esta alegria Jó viu isso ele entendeu isso redenção diga redenção é uma pessoa diga redenção é meu Senhor Jesus o meu parente o meu irmão que restaurou os meus direitos perdidos. Dá para você dar glória a Deus aí? Dá para você aplaudir o Senhor? Agora veja. Como é que você tem que andar com Deus? Sabendo que isso tudo é seu. De cabisbaixo? Reclamando da vida? Enchendo a paciência dos outros? Quando a gente entende isso, isso é maturidade. Muda tudo. Mas as pessoas, para elas se sentirem seguras, elas olham assim, qual carro eu tenho, qual a casa que eu moro, quanto de dinheiro eu tenho no banco. Isso é que me dá segurança. Só que tudo isso passa. Não é isso que nos dá segurança. É saber que o Redentor já me deu todos os direitos. Aí, preste atenção. Eu posso desfrutar de tudo isso que eu falei aqui e que não é pecado. Porque estas coisas não ocuparão um lugar de primazia na minha vida, como não ocuparam na vida de Jó. É por isso que quando Jó perdeu toda a sua riqueza e até mesmo seus filhos, ele não pecou contra Deus. Porque ele sabia que o seu Redentor estava vivo. Louvado seja Deus. Ele sabia que por fim ele iria se levantar sobre a terra. Ele está falando da manifestação desse Redentor. Isso era maior para ele do que tudo. Compreende? Como que esta sabedoria de quem é Deus, como a sabedoria do fato do que Deus fez, muda a história da nossa vida. É por isso que Jó não poderia ter um outro fim, um outro desfecho, que não fosse de novo ser restaurado, Ser devolvido para ele, inclusive, tudo que ele tinha direito aqui nessa terra e de forma dobrada. Porque Deus não tem problema com isso. É nós que desenvolvemos problemas com estas coisas. E quando, irmãos, falando do projeto de vida, que eu sempre digo para você, o projeto de vida é um seminário de fé, de finanças e de prosperidade. Eu tenho te dito isso. Meus irmãos, eu não quero... Eu não vou, eu não prego o que está fora das escrituras sagradas. Eu me recuso a isso, eu não posso fazer isso em hipótese alguma. Então eu não posso pregar para você barganha. Eu preciso pregar Bíblia. Você não tem que devolver o dízimo e a oferta para Deus como uma barganha. Como se você estivesse provocando a Deus fazer alguma coisa. Deixe-me explicar isso para você. Nós pegamos o texto de Malaquias, capítulo de número 8. Quando Deus ele diz assim, olha, vós me deixastes a mim Vocês se afastaram, vocês me deixaram E eles perguntam assim, mas vós e os vossos pais Eles perguntam, mas quando é que nós te deixamos Senhor? Aí o Senhor diz assim, nos dízimos e nas ofertas Aí o Senhor fala assim, tornai-vos vós para mim e eu me tornarei para vós Mas aonde é que eles precisavam se tornar? Fala comigo, nos dízimos e nas ofertas, agora vejam bem, meus irmãos, a espiritualidade desse povo estava extremamente rasa. Com, que, com quem é que Deus está falando? Com o seu povo. Mas em que época? O que, que esse povo está vivendo nesse tempo? Esse povo é um povo pós-cativeiro babilônico. Foi oprimido na Babilônia. Esse povo viu a sua terra sendo tomada, colocaram fogo em tudo. A sua terra se transformou em chamas. Esse povo viu o templo de Deus ser tomado, os utensílios serem todos levados embora. Esse povo passou pela maior humilhação que até então eles já haviam experimentado. Esse povo foi separado dos seus filhos, foi separado dos seus pais. Esse povo viu os seus, os seus idosos né, o povo mais idoso, ficando todo ele na cidade de Jerusalém E a cidade queimada, uma miséria terrível Esse povo que antes estava vivendo, aí a gente precisa considerar isso Como era a vida desse povo antes, regalada, maravilhosa Porque esse povo havia herdado a terra prometida E tendo herdado tudo isso, eles deixaram Deus de lado porque eles se apaixonaram pelas riquezas, pela fama, pela glória. E um profeta se levanta diante de todos os outros e fala assim, escuta, vocês estão deixando Deus de lado. E Deus vai entregar esta nação nas mãos dos inimigos. Os outros profetas levantam e falam assim, jamais isso vai acontecer, porque Deus prometeu que colocaria o seu povo nessa terra. E que nessa terra deleitosa, que manda leite e mel, o seu povo deveria viver. Olha, nós entramos aqui com Josué, Josué nos deu essa terra, eles entraram aqui, dominaram, as muralhas de Jericó caíram, Deus é poderoso, ele vai nos guardar, isso não vai acontecer não, o profeta dizendo, olha, vocês estão brincando com Deus, estão deixando Deus de lado esse profeta foi perseguido de tudo quanto é jeito enfim, o que ele havia dito o povo não converteu, não mudou o coração aconteceu, e os babilônicos entraram ali e arrebentaram com tudo depois de 70 anos eles voltam para sua terra, está tudo destruído Aí o Senhor fala assim, vocês me deixaram, vocês e o pai de vocês, os pais de vocês. Por quê? Porque eles amavam o dinheiro. Eles amavam o dinheiro. Aí nesse contexto, Deus diz para levar os dízimos e as ofertas na casa do tesouro, porque a casa de Deus estava desolada, não estava cuidada, porque eles amavam o dinheiro, Deus não estava em primeiro lugar. Aí o Senhor fala assim, se vocês trouxerem, eu vou abrir as janelas do céu e derramar, benção sobre vós, sem medida, eu vou repreender o devorador, vocês vão produzir, vocês vão enriquecer, mas veja, Deus fala com esse povo nesse contexto, porque esse povo deixou a Deus, e aí nós queremos utilizar esse texto, para fazer um tipo de barganha evangélica com Deus, um tipo de acordo financeiro com Deus. Você precisa devolver o dízimo em oferta, para que Deus repreenda o devorador e faça você crescer. Meus irmãos, Deus jamais quis se relacionar nesse nível. Na verdade, se a gente parar para poder pensar, Deus nunca quis colocar o dízimo como um aspecto de lei, porque ele já era praticado fora da lei por Abraão e pelos antepassados, por reconhecimento, por amor a Deus. Abraão se tornou riquíssimo, Isaac, Jacó, José, sem ter o dízimo como uma lei, mas como reconhecimento de quem é o dono da terra. José introduz o princípio do dízimo e da oferta em todo o Egito, porque ele já sabia isso e já vivia isso antes, lá na sua casa. Jacó faz esse voto com Deus, sem ter uma lei. Deus nunca quis que isso se transformasse numa lei. Quando as coisas têm que se transformar em lei, é porque aquilo que é bom, não está sendo praticado pelo povo Igual é cinto de segurança Protege o motorista Mas enquanto não colocou uma lei, uma penalidade Uma multa para quem não usasse No Brasil as pessoas não iriam usar cinto Se até hoje não tivesse uma multa Para quem não usa cinto Você iria ter motoristas dirigindo no Brasil Sem usar cinto de segurança Por quê? Coração duro A lei só precisa vir quando o coração é duro Para poder fazer aquilo que é certo É por isso que a lei vem Deus nunca quis que isso fosse lei Nunca O que eu tenho ensinado para você? Deus tem o melhor para você Ame a Deus Não barganha com Ele não Na semana que vem, quando você vier aqui no altar Trazendo oferta igual ao dízimo Separe isso com amor no seu coração Como você nunca se fez antes Não precisa, estou te dizendo Não precisa fazer barganha com Deus Precisa dizer assim, estou fazendo uma troca Vou entregar aqui isso porque eu quero isso Não faz assim não Vem por amor Fala, Deus, eu vou entregar no seu altar, porque eu te amo. É isso que Deus quer. Deus não quer que a igreja se torne um lugar de barganha. Deus não quer que pastores se transformem em mercenários da fé. Deus não quer que a igreja se transforme numa casa de negociata financeira. Deus quer prosperar o seu povo. Sabe como é que eu vejo vocês aqui? Prosperando em tudo. Olhe para mim, olhe bem. Sabe como é que eu vejo vocês aqui? Ricos. Ricos. Não, você não entendeu Sabe como é que eu vejo vocês aqui? Ricos Sabe por quê? Porque riqueza não faz você ser uma pessoa melhor Mas riqueza vem nas mãos de quem recebeu a redenção E por isso já tem o melhor de Deus Deus coloca tudo na sua mão Faz assim com as suas mãos Feche os seus olhos Levante um pouco a sua cabeça Você está preocupado por quê? Tem até a música que eles cantaram aqui, ó. Tá chorando porque. Se você tem um Deus que cuida de você e nunca te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Você está entendendo? Deus está cuidando de você. Ficou suas mãos levantadas aí. Deus quer colocar riqueza nessas mãos. Você está preocupado com o seu futuro? Por quê? Você está preocupado, você que é jovem, com as coisas? Por quê? Confie em Deus. E quando você vier no altar, meu querido, venha com amor. Venha com amor. Quando você separar o dinheiro, ou você fizer um depósito, você fizer um pix, não vem com barganha, não. Não vem com troca, não. Sabe? Não vem com coração pesado, não. Vem com aquela alegria, eu estou sendo participante das coisas grandes do Senhor. Não fica adorando dinheiro, amando dinheiro em mim, não. Quando você vier para o altar, isso tem que ser a maior satisfação da sua vida. Sabe o que vai acontecer? Deus vai derramar riqueza sobre você. Glória a Deus. Não tem outro jeito. Com as suas mãos levantadas, os olhos fechados, diga assim, Deus, eu te amo. E eu quero chegar no seu altar, trazendo o dízimo, a oferta cobertas com as lágrimas do amor pelo Senhor e pela sua obra. Agora abre os olhos, quando Abraão foi assim no monte para oferecer Isaac, e sem titubear foi oferecer, e Deus o impediu, diz a Bíblia, Deus já sabia, mas é para a gente poder saber, Deus disse assim, agora eu sei que você, me ama, porque não me negou o seu único filho. E a Bíblia diz que Deus entregou as terras do território de Israel, que nem hoje Israel tem mais, todas nas mãos de Abraão. Deus deu tudo para ele. Compreende? Eu prego sobre prosperidade, irmãos. Eu prego sobre riqueza. Mas não sobre barganha. Não sobre troca. Eu prego sobre prosperidade, irmãos, sobre riqueza, mas não para poder dobrar você, para você trazer um dinheiro e colocar no altar. Eu prego sobre prosperidade e eu prego sobre riqueza, porque eu sei quem é o Deus que nós servemos. E quando eu digo para você que Deus quer fazer de você rico, não é para poder encher seu coração de alegria por causa da riqueza, pelo contrário. É para mostrar para você que não é a cor da sua pele que impede você, não é o nível de estudo, a família que você cresceu. Mas é que quando a gente serve a Deus, Deus quer nos colocar para administrar a terra que é dele. Diga glória a Deus. Ele deu a terra para nós. Então não tem nenhum problema você administrar grandes coisas, você ter muito dinheiro, você ter posses, você ter bens. Desde que essas coisas não tomem o seu coração e não tenham você. Quem está entendendo, diga bem. Então a gente podia fazer subterfúgios aqui. A gente podia fazer reações humanas aqui. A gente podia fazer coisas emocionais aqui. Para fazer você vir no altar. Mas eu pergunto, funciona? Não. Mas o que, que funciona? O amor a Deus e a sua palavra. Você que tem que entender isso. Tem que partir de dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que ter essa experiência com Deus. E é isso que eu tenho certeza que Deus quer que você experimente. Coisas sobrenaturais. E você fala assim, é Deus quem está cuidando de mim. Aleluia. Eu não falo isso para você com uma experiência de um outro, não. Eu tenho vivido isso, irmão. Eu não tenho nenhum mérito nisso, que eu digo para você que a gente não tem mérito nenhum. Mas eu sei o que eu estou pregando para você aqui. Eu sei o que, que eu estou te falando, Deus é bom irmãos, Deus é maravilhoso irmãos, Deus quer o nosso bem, dá para você dar glória a Deus aí? Redentor é esse que nos devolve os direitos perdidos, os direitos originais, isso é libertador irmãos. Eu não vou criar uma relação com Deus, uma relação com o Senhor, que seja uma relação de troca, porque ela é mesquinha. Ela é mesquinha, mas a relação tem que ser pessoal, tem que ser comprometida. Eu vejo gente deixando de fazer coisas para Deus para trabalhar só para si. Você acha que Deus está perdendo alguma coisa com isso? Você acha que Deus está falando assim, ó, ai, meu cotovelo está doendo porque você não está fazendo as coisas para mim? De jeito nenhum, irmão. Eu vou dizer, é a gente que deixa de ganhar quando a gente faz assim. É por isso que eu insisto com você. A, sabe, quanto mais a gente compartilha o Evangelho, quanto mais a gente faz as coisas de Deus com amor. Irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém E a gente não deve fazer para Ele nos pagar Mas servir a Deus é bom demais, irmãos Fazer o melhor para Deus é bom demais, irmãos Fazer com amor, com dedicação, sabe? Sem olhar Sem olhar Alguém está vendo? Alguém? Não, irmãos Mas é tendo essa relação tão íntima com Deus Que ela é gostosa Não é para poder aparecer É para poder chegar diante de Deus e falar Senhor Senhor, sabe, a gente poder sentar diante do Senhor um dia e poder dizer assim, ó Deus, eu procurei colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E foi de verdade, Deus. É isso. É bonito a gente ler Jó, é bonito a gente ler Abraão, é bonito a gente ler Moisés, mas mais bonito ainda é a gente aprender a colocar em prática essas coisas e a vivê-las. Pastor, por que o senhor fala do dízimo e da oferta? Porque o Satanás na Bíblia Embora ele seja o Deus deste século Ele nunca vai ocupar o lugar de Deus Na vida de quem teme a Deus Ele nunca Mas o que, que ele faz? Ele toma emprestado alguma coisa, algum pendente Para poder tomar lugar na vida da gente Você quer ver uma coisa? Diga assim ó, Satanás, eu te expulso Em nome de Jesus Eu não te quero Satanás Eu não te aceito Satanás Em nome de Jesus vai embora mas quer ver uma outra coisa? Vou te falar de um outro Deus Diga assim, dinheiro Eu posso repetir as mesmas frases que eu falei aqui para Satanás? Você vai repetir? Vai? Esse você não vai expulsar Esse você não vai mandar embora em nome de Jesus Pastor, você está ficando doido? Quem está entendendo? Então é por isso Que a Bíblia chama esse de um Deus E a Bíblia diz que você não pode servir a Deus e a Mamom, A Deus e a riqueza Ela não diz que você não pode ficar rico Porque senão ela iria se contradizer Como é que não pode ficar rico se ele fez Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés e etc Não rico, mas riquíssimo Salomão, ela iria se contradizer E a Bíblia não tem contradição Compreende? Mas como é que você expulsa a riqueza como sendo um Deus da sua vida? Quando você pega o dinheiro. E porque você ama a Deus, você o coloca no altar. É por isso que Deus ele fala isso com a gente. Presta atenção. Diga assim, isso é uma lei. Mas quando é que a gente amadurece? Quando a gente não faz mais isso por ser uma lei com medo. Esse é o povo de Malaquias. Tem crente que está no nível do povo de Malaquias. Eu estou fazendo, provando a Deus. Fazendo aqueles testes, sabe? vou te provar. Né? Vou colocar Deus no canto. Tá, isso é nível de maturidade, meus irmãos. Níveis de maturidade. Mas quando a gente faz isso, tendo passado a etapa do povo de Malaquias, mas fazendo por amor. Aí você amadureceu. Compreendeu? Quando você recebe seu salário, você não separa só o dízimo, você separa o dízimo e a oferta. E isso não acontece só uma vez no ano, no mês de dezembro, quando o pastor fala sobre o projeto de vida, porque você entendeu. E quando você entende, você não tem medo. E quando você não tem medo, é porque você tem fé. E quando você tem fé, você move o mundo espiritual. Escute, aí você coloca mais no altar e naturalmente. Deus coloca mais, faz assim? Nas suas mãos. Porque a semente vem, a colheita vem, de acordo com a semente. É só isso. Compreende o que, que esse pastor quer que você entenda? Compreende o que, que esse pastor quer que você prove? Diga assim, Deus diz para prová-lo nisso. Só precisa provar Deus quem não tem experiência com Ele. Eu não preciso provar Deus nisso. Eu sei quem Ele é. Ele não precisa provar para mim. Eu sei quem Ele é. Glória a Deus. É isso que eu quero que você entenda. É isso. Quanto mais você retém, menos você tem. Quanto mais você entende, mas tem que ter o um entendimento, fé, sua vida muda. É exatamente isso que o Jó viveu a vida dele inteira. Ele entendeu isso. A fé que Deus restaura. Veja: depois revestido este meu corpo da minha pele e em minha carne, verei a Deus. Isso aqui é remissão. Eu ato ou a ação de perdoar e redimir, e a origem de remissão, falamos sobre redenção, é uma pessoa, agora o que é remissão? É a obra desta pessoa que redimiu, a remissão é a obra do Redentor, e o que é isso? É a ação de pôr no caminho de novo, estabelecer o recomeço, então nós vivemos a redenção porque um irmão mais velho veio e restaurou os nossos direitos de origem, fato o que, que é remissão esse irmão restaurou os direitos e agora nos colocou no caminho de volta e com condições para caminhares para fazer esse caminho não é da nossa força remissão é isso ele nos devolveu para esse caminho de volta. Eu posso recomeçar. Eu quero ler um versículo antes. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Agora, o que é continuar no pecado? É continuar no erro, no caminho errado, mesmo sendo redimido. É... Tentando me lembrar aqui, quem que exatamente disse? Eu acho que foi Spurga. É, ele falou o seguinte, ele falou o seguinte, eu não posso, tipo isso, eu não posso ser amigo daquele que matou o meu melhor amigo. Diga assim, os meus pecados Mataram o meu Senhor. Agora olhe para mim. Como é que eu vou ser amigo do pecado? Sabendo que os meus pecados levaram para a cruz a pessoa que eu mais amo, que é Jesus. Mas ele tinha que morrer, pastor, tinha? Mas foram os meus pecados que levaram lá. Compreende? Eu estou parafraseando com essa frase do Spurgeon. Se voluntariamente... Hebreus 10, 26 continuarmos no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Como eu disse, essa geração é a, menos, é a que tem menos motivo para dar desculpas, mas é a geração que mais flerta com o pecado, é essa. Irmãos, é uma ignomia, é ultrajante, mas sempre a gente vai precisar falar isso ainda para essa geração. Mas eu sinto nisso um desgaste assim tão grande, porque a gente precisa amadurecer. Você tem que falar que crente não pode andar escutando essas músicas do mundo que não presta, ainda curtindo elas. Sabe por quê? Porque se a gente conhecer o Senhor de verdade, se a gente estar com o Senhor de verdade, se a remissão voltar para o caminho, essas coisas tem que ficar lá atrás acabou você tem que ficar falando com o crente para eles não falar mal da vida dos outros isso é um negócio tão baixo tão chulo você tem que ficar se ocupando com o outro no sentido de ter que revelar os seus defeitos para se sentir se para sentir-se melhor, isso é tão baixo, meus irmãos. Isso nos torna seres humanos tão pequenos. Isso não deveria fazer parte do meio do povo de Deus. Compreende o que eu estou falando? Compreende, são coisas pequenas demais. Ficar reparando em coisinha. Isso não deveria fazer parte de um povo que conhece a Deus então muitas vezes, eu quero já entrar no terceiro ponto que é desejo de intimidade quando ele fala assim veluei por mim mesmo os meus olhos o verão e não outros isso aqui mexe comigo ele fala assim, de saudade me desfalece o coração dentro de mim Jó, vivendo com corpo, pele e osso, todo ferido ele falou assim o meu coração está sofrendo porque eu estou com saudade de Deus isso é maravilhoso irmãos, saudade de Deus eu quero me relacionar com meu Deus quando a gente tem isso irmãos, eu estou indo para a conclusão quando a gente experimenta isso, meus irmãos a vida da gente muda, eu entendi redenção, fala comigo, redenção eu entendi remissão, fala comigo, remissão Diga, eu entendi Que os meus direitos Foram devolvidos E que é só questão de tempo Para que eu os viva plenamente Tudo está pronto Eu fui devolvido para o caminho Fala comigo, remissão Agora, como é que eu posso viver Uma pobreza espiritual desse tamanho Crente Lembra semana passada Que eu preguei sobre os amigos de Jó Crentes em disputas Entendeu nada. Crentes que você precisa Barganhar com eles Para eles devolverem o dízimo, devolver a oferta Para eles serem fiéis Não, não dá para entender Não dá para entender isso Se Ficar conjecturando A gente precisa andar com Deus, gente Experimentar Deus Ter saudade de Deus Experimentar o quanto O Senhor é maravilhoso o quanto o Senhor é bom. Lá em João 8, 34, 35, o Senhor Jesus falou assim: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Sabe o que Jesus está mostrando com isso aqui? Que um dia o pecado não vai fazer mais parte nenhuma da vida da gente. Porque nós somos devolvidos à condição de filho. E é o filho que vai viver na casa permanentemente. Mas às vezes a gente não entende isso Ainda tem comportamento de escravo Porque é escravo que está falando assim ó, oh, Isso aqui é eu que tenho que fazer Ou é outro que o escravo vai fazer Quem está que trabalhando mais ou quem está trabalhando menos Entendeu? Às vezes nem filiação a gente compreende direito Quer andar com Deus Quer servir a Deus Então não adianta É válido, tá? Você fazer curso, ensinar mesmo ah, Vou fazer um curso aqui para melhorar o casamento Legal mas se for restaurado o amor a Deus, como Jó falou, meu coração está desfalecido de saudade. Está resumido. Está resolvido o casamento. O marido que ama a Deus, a mulher que ama a Deus. Problema com os filhos, está resolvido. Se a gente, todos nós, amarmos a Deus, não se engane. Quando eles perguntam pergunta o tempo inteiro, quando Deus dá os mandamentos a Moisés, quando a retórica da religião judaica, ela vai em torno disso. Qual que é o primeiro mandamento mais importante? Amar as coisas, Senhor teu Deus, controla tua alma, toda tua força, todo o teu entendimento. Deus não fala isso porque ele precisa do nosso amor. Sabe? Porque isso vai fazer bem para ele. Porque se a gente não fizer isso, ele vai colocar a gente para poder queimar no fogo do inferno. Ou no mármore, como dizem as outras religiões. Não, não é isso. Porque isso vai fazer bem para nós. Porque isso vai mudar a nossa vida. Isso vai restaurar a nossa família. Amar a Deus. Com todo o nosso ser. Nos dedicar a Ele. Isso vai trazer a nós a fidelidade. Vamos fazer um curso de fidelidade. na todos os textos bíblicos. Bonito. É importante. Presta atenção. Mas a partir deste amor. Porque aí o conhecimento. Ele vai gerar um tutano espiritual. Compreende? Ele vai trazer um vigor. Ele não é arrogância. Conhecimento aí já não é mais arrogância. O conhecimento já não é mais. Fechei você em todos os aspectos. Agora quero ver o que, é que você vai dizer. Né? Calou a boca do outro olha lá. Não é isso. Porque você pode calar a boca. Mas não mudar o coração. Mas o que muda é o coração. É a gente buscar o Senhor. É Lucas capítulo 16. Não vou pregar sobre isso hoje. Estou encerrando. Mas o Senhor ele vai demonstrar. Que onde estiver. O seu tesouro ali estará o seu coração se o nosso tesouro está em Deus o nosso coração está em Deus que é dono de tudo aí Deus vai colocar as maiores coisas nas nossas mãos para poder administrar por quê? porque ele pode confiar em nós ele sabe que não vai ser trocado compreendeu? É assim que a gente produz um projeto de vida. Porque eu estou falando do aspecto espiritual. É isso que tem que estar ali sobre tudo isso. Então, tudo o que nós disse, dizemos será inútil se não for confirmado pelo que nós fazemos. Tudo o que nós dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Sermos. Quem disse isso foi um homem que foi muito usado por Deus Jonathan Edwards Veu no século 17 Um período de muito avivamento Porque é o que faz a diferença na sua vida É a prática É você colocar em prática Confirmar através da prática Aquilo que você fala É isso que faz de você um cristão forte, vigoroso, poderoso É isso que faz diferença na sua vida Compreende? E é isso que nós precisamos experimentar. Aí, nós vamos nos lembrar que a gente vai ter fome sede de conhecer e de provar a Deus e que isso cada vez mais vai melhorar a nossa vida e vai nos dar uma vida muito mais profunda. Mas, que nós só vamos conhecer uma pequena fração de fração enquanto nós vivemos aqui nessa terra e nesse corpo. De quem é Deus? só uma pequena fração, mas essa pequena fração com sinceridade, com amor, ela pode mover muita coisa aqui nessa terra, muita coisa aqui nesse mundo, mas você tem que se lembrar disso, o que me espera é muito maior, o que me espera é muito maior, eu tenho certeza, que foi isso que moveu o coração dos discípulos, do povo primitivo, e de quem mais andou e conheceu a Deus aqui nessa terra, que não é nada difícil, tá? é querer, o que moveu o coração dessa gente, é isso, é saber que por mais que eu conheça É uma pequena fração É muito pouco Mas esse pouco me dá uma satisfação suficiente Para poder viver toda a minha vida aqui Na presença dele Isso é projeto de vida Deus tem grandes projetos para você Incentivo você A colocar no seu, no seu celular Procurando aqui onde é que eu deixei o meu Está aqui Eu já estou começando a fazer as fotos daquilo que eu espero para a minha vida né? não é muita coisa não né? para o ano 2023, para você poder visualizar para você poder enxergar coloque isso lá faz uma pasta sua para você ver isso é fé, isso é fé. mas para cada plano material que você colocar, lembre-se eu não sou escravo disso eu não estou servindo a Deus por conta disso por causa disso eu amo a Deus, vou servir a Deus, vou honrar a Deus, vou obedecer a Deus, sem troca, sem barganha, sem aquela bobice, sem aquela bobagem, sem aquele mercantilismo, sem nada disso, eu vou servi-lo, eu vou servi-lo, e aí eu digo para você, você vai se encontrar comigo, eu quero isso, você vai dizer assim ó, pastor, está demais, Deus está me dando mais do que eu preciso, mais do que eu preciso, e eu quero que isso aconteça, isso vai acontecer, sabe por quê? Porque quando isso começa a acontecer de uma maneira volumosa, a generosidade vem, e aí nós juntos podemos fazer grandes coisas maiores ainda para a glória de Deus. E você tem que ser, querer ser usado para isso, em nome de Jesus. Mas tudo começa com uma coisa, está lá no Lucas 16. Sede, pois, fiel sobre o pouco e sobre o muito eu te coloco diga amém Jesus é isso que Deus tem para você fica de pé no seu lugar aí. feche os seus olhos põe a mão assim no seu coração você pode amar a Deus meu irmão você pode querer o Senhor com todo o seu ser você é livre, ninguém pode amarrar você ninguém pode prender você você é livre Glória a Deus começa a falar com Deus aí agora começa a buscar o Senhor aí agora como igreja, como seu povo Senhor nós te agradecemos por essa presença tão maravilhosa do teu espírito aqui no nosso meio Pai o Senhor está aqui nesta noite tocando a nossa vida, ministrando sobre nós nos revelando o céu as suas grandezas nos mostrando do que nós somos feitos, para que nós somos feitos, onde nós iremos morar, o que nos aguarda no futuro, nos mostrando tudo isso mas nos mostrando também que há grandes coisas para serem administradas aqui, Senhor, não para glória própria, porque o dinheiro nesse mundo ele tem sido utilizado para a glória própria, para poder dizer assim, olha o que eu tenho, olha o que eu possuo, olha o que eu tenho que você não tem, as pessoas, meu Deus, são respeitadas, são amadas, num amor que é factóide, num amor que é mentiroso, por causa das suas posses, por causa dos seus bens Casamentos acontecem por conta disso Senhor, relações de amizade são feitas, amizade, tudo isso entre aspas Por causa disso Senhor, e é exatamente isso que nós não queremos viver Nós não queremos chegar perto do Senhor, por causa das coisas que o Senhor tem nós queremos andar contigo por quem o Senhor é, sem nenhum tipo de interesse, meu Deus, porque isso é um amor verdadeiro, Pai. E quando existe esse amor verdadeiro, aquele que tem, compartilha com o que não tem, porque ama. Como o Senhor Deus não precisa de nada que nós temos, como o Senhor Deus não tem nenhum interesse em coisa que nós podemos dar para o Senhor, e o Senhor é o doador, é o dono de tudo quando nós nos relacionamos contigo por amor, simplesmente nós entramos nos teus tesouros de uma forma natural, é o filho junto com o pai, é o pai junto com o filho, não precisa mais pedir, não precisa reivindicar, não precisa dizer, meu, você tem que fazer, porque o pai que absolutamente tem tudo, simplesmente nos abre do seu bom tesouro, e nos diz, administra para mim filho, administra para mim filho, eu ministro isso sobre a sua vida agora igreja, em nome de Jesus, para que você administre grandes coisas, em nome de Jesus, comece a andar como quem administra grandes coisas, administrando as pequenas, sendo fiel no pouco, Honrando a Deus com a sua vida Fazendo as coisas para Deus com dedicação Não olhando para ninguém Não buscando aprovação de ninguém Tapinha as costas de ninguém Mas servindo a Deus e servindo aos outros Com toda dedicação, com todo amor Meu Deus, que esta igreja que Viva isto no poder do nome de Jesus experimente isso no poder do nome de Jesus, que esta bênção floresça no coração do seu povo Pai, e aqui neste lugar, aonde o Senhor tem nos dado revelação, brote o resultado da revelação em prática, em vida, é o que eu oro e ministro, no nome de Jesus, amém, quem recebe isso diga amém Jesus, hoje de manhã, depois que eu preguei essa mensagem, Vem um pessoal novo aqui na igreja, nem sei quem que é, pessoas de máscara, né? E nem tivesse, porque são, são pessoas novas. Aí a pessoa procurou a administração da igreja e falou assim: eu quero fazer um, um, um Pix. Na hora. Aí a gente leva as coisas muito a sério, né? A gente fala assim: você quer que imprime para você consagrar no altar? Aí a pessoa nem sabe, mas o que é isso? Como é que funciona isso? Aí a pessoa explicou né como é que é e tal. Não, você pode imprimir, pode chegar no altar, pode colocar, a pessoa diz assim. É, é, eu não sei se é daqui, se não é A gente vai até fazer um contato né, Para dizer, preciso de alguma coisa, podemos orar e tal. Enfim, mas a pessoa fez, fez isso Movida pelo Senhor Eu achei uma coisa tão bonita Aí o pastor Lerí me procurou e falou assim Olha pastor Rob, a gente tem que ter mais gente na igreja Para poder receber essas pessoas assim, explicar e tal Como se fosse um grupo, né? eu disse assim para ele é, Meu amigo, o que eu estou procurando Na igreja do Glória É justamente não ter esse tipo de grupo Ele disse, mas isso seria bom ou não? Não, não é que não seria bom o que estou procurando na igreja do Glória, é ter uma igreja onde todo mundo faz isso, não é o Pix não, onde todo mundo diz assim para a pessoa, servir a Deus é assim, consagrar é assim, ir no altar é assim, o que eu menos estou procurando nessa igreja, é ter que ter títulos ou ministérios, para que as pessoas façam as coisas, o que eu mais estou procurando nessa igreja, é pregar para ter filhos que tem saudade, paixão com Deus e que isso vai sair de dentro, dos poros naturalmente sem precisar falar e tal, e tal, e tal eu louvo muito a Deus porque eu tenho visto isso uma geração generosa procurando servir ao Senhor você compreende? eu não quero títulos e cargos e tal, pode acontecer mas eu quero mais do que isso irmãos eu quero uma igreja que abraça, que entendeu, que faz, que flui, isso é igreja, e eu quero fluir junto com essa igreja, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Isso é fé, isso é finanças, isso é prosperidade, isso é projeto de vida. Sabe essas coisas pequenas? Ah, irmão, você vai vir na igreja, vai vir. No... Não, acabar a obrigação. Isso é o caminho da maturidade, e entrar, isso é o caminho da espiritualidade, no nível do amor, compreendeu? A que hora que você vai chegar no culto, o que você vai fazer? Acabou a obrigação, quando eu digo acabar a obrigação, é porque a obrigação, aí sim ela vai ser bem feita, porque ela é feita com amor, eu vou citar uma outra coisa, uma outra, uh, uh, uma outra fala com você, uma outra, uma outra frase, do Carson, ele diz assim, é, eu não gosto de usar o termo um Deus, isso é pessoal, tá certo? Sempre digo para você, eu trato Deus no singular, porque ele para mim, ele não é um Deus, ele é o Deus único, os outros para mim não existem, mas o Carson diz assim, não se barganha com um Deus que não precisa de nada, ele foi muito cirúrgico, Fala comigo, não se barganha. Eu só vou mudar isso aqui. Fala, não se barganha com Deus, que não precisa de nada. Hã? Você só barganha com alguém que precisa de alguma coisa. Então, o que menos a igreja deve fazer em relação a Deus, é barganhar. Por quê? Isso aí. Por quê? Porque Ele não... Precisa de nada. Então como é que a gente chega até ele? Com amor. Com dedicação. E ele cuida. E ele faz. Olha para mim. Seu futuro já está garantido. Bom, gente. Seu futuro já está garantido. Como seu pastor eu vou te dizer mais. Deus tem reservado riqueza para você mas você não vai amar isso por causa da riqueza a riqueza vai ser só uma fichinha porque você ama a... diga, eu sou filho de Deus e Deus não é rico ele é dono de tudo não tem expressão para poder definir isso você é filho dele? Deixa ele cuidar de você. Deixa ele cuidar de você. Em todos os sentidos.